Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Salut tout le monde, ici Chantal Maillé-Crittenden, votre animatrice de Parler en balado. Alors, contrairement aux derniers épisodes, j'ai quelqu'un avec moi pour parler un peu de sa recherche, donc Dr Mélanie Perron de l'Université Laurentienne. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Super. Euh, donc, Mélanie et moi euh, avons récemment présenté lors d'un genre, une table ronde. Et puis, c'est à ce moment-là, en écoutant parler, que je me suis dit, je dois absolument passer Mélanie en entrevue. Puis, elle a accepté. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Alors, euh, Mélanie a diffusé sa recherche d'une façon très originale. Euh, elle a créé avec une équipe de chercheurs, une équipe de collaborateurs, un livre pour les enfants, un livre jeunesse qui porte sur les émotions. On va y en, par en parler euh, davantage, mais peut-être avant qu'on aborde euh, le, le livre en tant que tel, peut-être tu peux nous parler un peu de comment tu t'en es rendu là, à ce point-là dans ta carrière. Oui, certainement. Donc, euh, euh, c'est ça, ça, ça peut être drôle d'entendre de, qu'un professeur d'université publie un livre pour enfants. Euh, en fait, ça s'est euh, euh, produit un peu naturellement, sans trop qu'on le planifie, parce que, euh, en fait, c'est euh, une réflexion qui a commencé il y a assez longtemps, parce qu'en fait, dans mon, durant mon doctorat, j'ai fait euh, ben, ma thèse sur le développement de la compréhension des émotions chez les enfants. Alors, euh, comment les enfants comprennent certains concepts euh, en, ben, durant la période scolaire, donc entre 5 et 10 ans, comment, par exemple, plus spécifiquement, ils vont comprendre que parfois on ressent des émotions, mais qu'on ne veut pas toujours les montrer euh, de, façon, euh, euh, de façon explicite aux autres. Euh, puis la particularité de notre comportement facial, c'est qu'on peut contrôler l'expression de nos émotions. Donc, même si on se sent triste, on peut, par exemple, sourire pour faire semblant qu'on a l'air joyeux alors qu'on ne l'est pas vraiment. Euh, mais ça, ça peut être difficile à comprendre pour les enfants parce que... Euh, les, les, les émotions, les états mentaux, on ne les voit pas, alors c'est très privé. Et euh, de comprendre aussi la notion de contrôle, que, que, que ce qu'on voit, ce n'est pas réellement ce qu'on ressent. Alors, la distinction entre les apparences et la réalité, euh, donc c'est un type de compréhension qui se développe graduellement durant l'enfance. Donc, euh, j'ai travaillé sur ça pendant plusieurs années, euh, puis durant... Euh, ma carrière universitaire, donc j'ai, mais là ça fait 12 ans que j'étais à la Laurentienne, euh, puis au tout début de ma carrière, j'ai euh, rencontré euh, ben, une nouvelle collègue, Annie Roy-Charlin, qui est maintenant rendue euh, au Nouveau-Brunswick, mais elle, elle avait un intérêt de recherche pour la lecture chez les enfants, elle s'intéressait à leur développement du langage, euh, donc euh, c'est ça, on a combiné nos intérêts, puis euh, c'est là qu'on en est venu à penser à une espèce d'outil qu'on pourrait développer euh, par la lecture 
qui pourrait en même temps aider les enfants à comprendre les émotions parce qu'à travers mes, mes travaux euh, à la Laurentienne, j'ai lu beaucoup dans les dernières années, puis euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le les compétences émotionnelles, comme par exemple comprendre les émotions, c'est un facteur très important pour l'adaptation sociale et scolaire des enfants. Donc, les enfants, par exemple, qui comprennent mieux les émotions, euh, ils ont de meilleures qualités de relations avec leurs pères, vont fonctionner mieux en salle de classe, vont être mieux disposés pour apprendre, euh, vont être des partenaires de jeu plus euh, attrayants pour les autres. Euh, donc, c'est ça, on a voulu créer un outil pour essayer de promouvoir la, la compréhension des émotions parce qu'on sait qu'il y a des bénéfices associés à ce type de compréhension-là. Et donc, euh, on a développé plusieurs histoires, euh, puis on, on a même tester euh, ce livre-là. Donc, peut-être que j'aurai la chance d'en parler tantôt, là, mais pour répondre à ta première question, euh, donc c'est ça, ça c'est le résultat de, en fait, de quasiment une vingtaine d'années de, de travaux, de réflexions euh, dans le domaine des émotions chez les enfants. Oui, donc en fait, c'est intéressant d'entendre cette trajectoire-là. Euh, donc, toi, comme tu as dit, tu es à l'Université Laurentienne dans le département de psychologie, n'est-ce pas? Mmh. Euh, alors, Juste comme ça, tu, tu parles de la compréhension des émotions, puis que ça peut être difficile. Pourquoi c'est si difficile pour les enfants de comprendre les émotions? Parce que je sais que, que même moi, dans le domaine de l'orthophonie, c'est quelque chose qui est parfois travaillé chez les enfants qui sont sur le trouble du spectre de l'autisme, par exemple. Donc, pourquoi c'est donc difficile à prendre, à, à lire, si on veut, de les émotions? Oui, ben en fait, il y, a, il, y a, il y a plusieurs phénomènes qui entourent, il y a plusieurs choses à comprendre à propos des émotions. Euh, puis si on regarde les études en développement, on dirait que que ce soit autant par rapport au vécu émotionnel, euh, en rapport aussi avec la régulation des émotions, puis en, en lien aussi avec la compréhension, c'est les trois grands domaine des compétences émotionnelles, euh, il y a quelque chose de développemental là-dedans. Il y a quelque chose qui se développe euh, étape par étape durant euh, les... les ben, en fait, si on prend les trois composantes ensemble, ça se développe jusqu'à l'âge adulte. Euh, mais oui, donc il y a certaines choses, par exemple, ce que les enfants... Ben, le modèle théorique qu'on a utilisé pour... Euh, développer notre livre, euh, ben c'est ça, il a été validé aussi empiriquement, c'est que euh, il y a certaines choses plus simples que les enfants vont comprendre plus tôt. Puis ces choses-là plus simples, euh, c'est des, par exemple, des aspects euh, qu'ils qu peuvent voir des émotions, comme par exemple les expressions faciales. Donc, parce qu'ils peuvent les voir, euh, donc ça, ça semble faciliter leur compréhension. Euh, par exemple, si on montre des, des, des visages à des enfants, bon, il faut, faut simplifier la méthode, surtout que si, par exemple, on, on fait euh, un une petite expérience avec des enfants même de 2-3 ans, il euh, ben, faut faire attention à notre façon de poser des questions. Là. Euh, donc, si on, on garde ça simple, on utilise des questions simples aussi. Euh, donc, ils sont déjà capables, par exemple, d'identifier entre deux visages qu'on pourrait leur présenter, celui qui est vraiment content ou celui qui est fâché. Alors, donc ça, parce que c'est accessible visuellement, euh, ça semble facilité. Il y a d'autres aspects des émotions qu'on ne voit pas, euh, puis qu'il faut une certaine euh, capacité cognitive à comprendre, euh, comme par exemple euh, que les émotions 
que les personnes vont ressentir peuvent varier en fonction de leur désir. Si moi, par exemple, j'aime pas le lait, puis j'ai vraiment soif, puis il y a quelqu'un qui me donne un verre de lait, ben je serais pas content parce que j'aime pas ça du lait. Mais quelqu'un qui aimerait le lait serait très content. Mais donc ici, la réaction émotionnelle de deux personnes est différente parce que euh, ils ont des désirs différents, mais ces désirs-là, on les voit pas. Euh, donc ça, c'est par exemple un élément qui va contribuer à rendre certaines choses difficiles à comprendre par rapport aux émotions. Pourquoi certaines personnes vont réagir d'une façon, d'autres d'autres façons Ben c'est parce que les processus cognitifs en arrière. Euh, explique le phénomène, mais c'est ça, c'est pas observable. Puis il y a des fois d'autres choses par rapport aux émotions. Tu sais, par exemple, un des éléments que les enfants ont de la difficulté à comprendre, c'est euh, euh, qu'on peut être triste puis content en même temps par rapport à une situation. Donc, des, des émotions mixtes qu'on appelle ou des émotions comme complexes comme la honte, la culpabilité. Ça aussi, ça semble être un petit peu plus difficile. Donc, euh, oui, il y a une certaine complexité dans la vie émotionnelle. Puis comme tu mentionnais, euh, chez certaines populations, effectivement, euh, il y a même euh, dans le manuel diagnostique certains critères qui, euh, qui aborde un peu cette composante-là, comme par exemple dans l'autisme, hein, il y a des difficultés à, à communiquer de façon émotionnelle, à comprendre des indices chez les autres. Alors euh, oui, donc c'est ça varie d'une personne à l'autre, mais euh, certaines personnes vont avoir particulièrement plus de, de difficultés avec ça. Euh, puis c'est pour ça que... C'est pour ça que le développement d'outils, je pense, est important. Euh, autant pour euh, ben, des outils spécialisés pour certaines populations, mais certains outils comme le nôtre qui, est un, qui se veut universel, donc qui, qui s'adresse à tout le monde, dans le fond, pour promouvoir ce type de compréhension-là parce qu'on sait comment c'est important. Mais il y a certains enfants qui vont comprendre mieux que d'autres. Euh, puis il y a beaucoup de facteurs en arrière de ça aussi. Donc, qu'est-ce qui explique que certains vont comprendre mieux que d'autres? Je pourrais peut-être en parler tantôt, là, mais euh, oui, donc c'est vrai que c'est compliqué. Puis en plus, une dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que oui, il y a l'aspect compréhension, mais il y a tout l'aspect gestion aussi des émotions qui peut être même difficile pour les adultes. Euh, donc oui, c'est un un long apprentissage. Mm -hmm. Puis moi, en ce moment, je vis avec deux adolescents. Alors, ça, c'est pas toujours agréable, la gestion des émotions. <rire> oui, oui. On est mal outillés pour, euh, pour, pour, des fois, pour se gérer soi-même, mais aussi aider à, les autres à se gérer. Oui, c'est pas évident. C'est ça, c'est ça. Oui. Euh, J'aime que, que tu mets la lumière sur le fait que parfois, les émotions ne sont pas observables. C'est pour ça que ça peut être très difficile. Puis même moi, j'ai déjà été coupable de, euh, disons, m'attendre à ce que la personne à qui je parle puisse deviner comment je me ressens selon mon expression faciale ou selon ma façon que je me comporte. Mais ce n'est pas toujours observable, ce n'est pas toujours évident. Non. Euh, donc, j'aime aussi, comme tu disais, euh, que tu étais partenaire avec Dr. Annie Roy-Charlant, qui, elle, s'intéresse à la lecture. C'est ça qui, je pense, qui rend votre projet si unique, c'est que vous avez marié les deux ensemble. Puis, on sait que l'éveil à l'écrit, l'initiation au, au texte, à la lecture, à un jeune âge, est très important pour le développement d'un enfant, euh, que ce soit au niveau de son vocabulaire, que ce soit pour toutes les habiletés en pré-lecture. Puis là, on ajoute à ça la compréhension des émotions. Donc, peut-être que ce serait un bon moment de parler un peu plus de, de ce livre-là qui combine les deux. Oui. Euh, 
Donc, c'est ça, du côté de la lecture, euh, ben, c'est ça, justement, en raison de ben, son expertise à elle, puis euh, euh, tout ça, du développement de la lecture, puis de, de, de cette activité-là, parce qu'elle, euh, ses travaux initiaux étaient reliés à, euh, aux apprentissages que les enfants peuvent faire à partir de la lecture conjointe. Donc, euh, quels sont les bénéfices, par exemple, que les enfants retirent lorsqu'ils se font lire des histoires par papa ou maman, par exemple, ou même euh, l'enseignant, l'enseignante, euh, surtout dans, ben, chez les enfants préscolaires, puis en début des années scolaires, lorsque l'enfant apprend à lire. Euh, puis donc, elle avait fait... Elle avait, réalisé plusieurs études euh, qui, ont, qui ont mis en évidence, par exemple, que euh, l'enfant, lorsqu'il se fait lire une histoire, euh, c'est souvent une activité que les enfants aiment, puis ils apprennent sans trop s'en rendre compte, donc c'est mm -hmm. pas, pas forçant. Euh, euh, donc, puis, euh, elle a mis en évidence, par exemple, que les enfants pouvaient, juste à se faire lire des histoires, acquérir la compréhension de mots qu'ils ne connaissent pas, juste parce que, par exemple, il y a des images et des explications. Donc, à se faire lire de façon répétée certains livres, ils finissent par apprendre des nouveaux mots du vocabulaire. Mm -hmm. euh, donc, il y a certains avantages dans la lecture elle-même. Euh, puis là, nous, on s'est demandé, bien justement, donc s'il y a certains bénéfices euh, qui peuvent euh, se s'acquérir sans trop qu'on ait à, à, à faire des efforts conscients. Alors ça, ça pourrait, on pourrait faire une pierre deux coups. L'enfant profite de, de certains apprentissages en lecture, puis en plus, il se fait parler des, des émotions. Alors, c'est ça qu'on a voulu essayer, parce qu'on ne savait pas si, euh, si ça allait fonctionner. Euh, donc, quand on a commencé à vouloir faire ça, euh, on s'est, bien évidemment, qu'on a fait une grosse revue de littérature sur les programmes qui existent déjà dans le monde pour améliorer la compréhension des émotions. Puis là, comme vraiment, on n'est vraiment pas les seuls. On n'est pas, pas les seuls, puis on n'est pas les premières à avoir pensé à un outil pour améliorer la compréhension. Euh, par contre, la, la façon dont ça aussi est pris est peut-être un petit peu euh, plus unique, euh, parce que dans ce qui existe déjà, il y, a, il y a des gros programmes partout à travers le monde. Euh, il euh, y en a certains aussi au, au Canada où est-ce qu'on a élaboré tout un curriculum pour euh, euh, promouvoir la compréhension des émotions chez les enfants. Euh, mais c'est des gros programmes souvent. Puis là, c'est là que nous, on accrochait parce que ce pas des programmes qui sont accessibles à tout le monde. Euh, c'est accessible sur seulement à certains endroits. Puis c'est souvent des programmes qui sont assez euh, volumineux en termes de contenu. Euh, un des programmes, par exemple, s'étend sur trois mois. C'est 30 minutes par jour d'enseignement qui sont faits par euh, les enseignants et les enseignantes eux-mêmes en salle de classe. Alors, euh, donc ça, c'est pas quelque chose qui est fréquent. Euh, et donc, ça demande une formation. Euh, puis, il y a toutes sortes d'activités aussi. Donc, il y avait euh, des jeux de rôle, des marionnettes, toutes sortes de choses, plein de beaux contenus. Puis, la majorité des études ont montré que ça fonctionne, la plupart de ces programmes-là. Ça donne des super beaux résultats. Mais, c'est ça, ce n'est pas, euh, pas accessible à tous. Puis, euh, donc, c'est lourd en termes de ressources. Donc, nous, notre contribution a été de 
de, de penser à quelque chose qui serait peut-être plus simple, euh, puis quelque chose qui ne requiert pas d'expertise, de, de, que, que, que maman ou papa qui n'est pas enseignant ou psychologue ou euh, orthophoniste peut euh, utiliser sans trop se casser la tête. Euh, puis donc, c'est ça, on voulait que ce soit un outil qui est comme complet en lui-même. Donc, l'idée, c'était que euh, l'enseignement est compris dans les histoires, puis on a juste à lire pour le plaisir, puis ça, ça, la, la compréhension s'améliore comme d'elle-même. Euh, donc, c'est un peu là qu'on euh, qu 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 se distingue. Puis aussi, malgré que ces gros programmes-là sont, sont super beaux, ça fonctionne, on ne sait pas encore... C'est quoi l'ingrédient actif dans ces, euh, ces programmes-là? Donc, c'est-tu plus les jeux de rôle? C'est-tu plus la lecture qui fonctionne? C'est-tu une interaction en tout ça? On ne sait pas trop. Donc, on s'est dit en même temps qu'on va évaluer l'efficacité du livre, justement. Donc, ça va nous donner un petit peu une réponse par rapport à ça. Est-ce que ça, ça peut être quelque chose qui est suffisant? Est-ce que ça apporte un gain significatif? Euh, Peut-être qu'ajouter à d'autres choses, yes. Ça a un plus gros impact, mais euh, à tout le moins, on voulait, euh, donc, euh, c'est ça, essayer de trouver quelque chose qui était un petit peu plus simple, qui se distribue facilement, qui ne coûte pas cher, euh, puis qui, qui fonctionne. <rire> Alors, les gens qui s'y intéressent, puis je suis certaine que plusieurs euh, des, de, de l'auditoire vont s'y intéresser, comment est-ce qu'ils peuvent retrouver ce beau livre-là? Oui, bien, grâce à des subventions du Consortium national de formation en santé de l'Université Laurentienne, on a eu de l'argent pour euh, justement créer un produit. Bien, on a un produit électronique, un PDF feuilletable qui, euh, qui est disponible gratuitement à tout le monde. Donc, si vous allez sur le site euh, du CNFS, vous, vous pouvez en avoir une copie gratuite immédiatement. Donc, nous, c'était ça aussi. <rire> L'objectif, c'était que que ce soit gratuit. Euh, puis avec les, les sous qu'on a eus, on a pu imprimer plusieurs copies euh, papier. Euh, puis on les a distribuées aussi gratuitement dans, dans la région de, de Sudbury, dans la région aussi de Moncton au Nouveau-Brunswick. Donc les livres sont accessibles gratuitement. Donc on peut les emprunter dans les bibliothèques municipales. Euh, euh, alors oui, donc c'est... Okay accessible de cette façon-là. Puis, toutes les écoles de la région, que ce soit le conseil catholique ou le conseil public, en ont reçu des copies aussi. C'est vraiment merveilleux que ce soit disponible au public comme ça. Puis, ce que je vais faire, je vais mettre le lien vers le site web du CNFS sur les notes de cet épisode à euh, theparleypodcast.com. Alors, ceux qui écoutent peuvent retrouver le lien là. Euh, donc, si je regarde à mon gabarit ici pour mes questions. Ah oui. Alors, euh, comme tu le sais, ce balado porte surtout sur la communication. Euh, mm -hmm. Puis, je ne sais pas si les gens ont encore fait le lien entre comment ceci est vraiment relié à la communication. Pour moi, c'était très évident dès le départ parce que mm -hmm. on sait que les émotions font, comme tu l'as mentionné tantôt, ça aide les gens à vraiment avoir de meilleures relation avec les autres, ça fait partie de la communication sociale. Mmh. Alors, peut-être que tu peux nous parler un peu de ce que signifie la communication pour toi. Oui, certainement. Euh, oui, donc, euh, c'est ça, à travers, comme tu l'as mentionné, euh, le comportement non-verbal, euh, on va... Euh, 
extrêmement, sans s'en rendre compte, véhiculer de l'information, euh, oui, qui peut être à propos de nos états émotifs, parce que, euh, euh, surtout à l'aide de notre visage, parce que notre visage est vraiment une partie du corps qui est particulière. Hein, donc, euh, quand on affiche des photos de, de nos amis ou de notre famille sur notre mur, on n'affiche pas la photo de leurs pieds ou de leurs bras. Hein, donc, c'est souvent le visage avec un, souvent un sourire. Euh, donc, euh, puis il y a beaucoup... Je, je n'entrerai pas dans les grands débats théoriques, mais euh, il y a eu beaucoup de chercheurs qui se sont interrogés justement sur la signification euh, du comportement non-verbal. Alors, plusieurs pensent que euh, ça ne correspond Il peut, À travers le visage, on peut exprimer euh, ce qu'on ressent. Donc, euh, par exemple, il y a beaucoup de littérature sur les, les expressions euh, faciales associées à des émotions spécifiques. Donc, si, par exemple, je suis dans une situation euh, joyeuse, puis si on a fait des expériences en laboratoire, euh, on va souvent voir l'activation euh, du grand zygomatique, donc le muscle qui, qui fait apparaître le sourire sur le visage. Quand on est vraiment joyeux, il y a aussi le muscle autour de l'œil qui s'active, l'orbicularis oculi qui se contracte, puis donc on a comme les yeux un peu en forme de croissant. Euh, puis, quand on est fâché, euh, on fronce souvent les sourcils. Alors ça, ça peut, euh, c'est une manifestation de l'émotion, mais c'est un signal hein, que, qui, qui, est, qui est disponible sur notre visage et qui peut être interprété par les autres euh, à leur façon concernant euh, comment on se sent. Euh, donc, ça peut leur donner des indications ça, sur, sur qu'est-ce que je ressens sur les motifs, sur ce que je m'apprête à faire. Euh, donc, ça, ça l'aide aussi à, à réguler les interactions. Euh, par exemple, ben, comme nous, toi aussi, Chantal, tu as probablement été euh, marqué par ça en salle de classe. On, quand on donne des explications, puis là, on voit des étudiants qui froncent les sourcils. Là, on dit, oh, OK, bon, j'ai peut-être <rire> clairement, ou il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'on peut fâcher contre nous, mais peut-être ouais. que, oh, OK, il y a quelque chose de pas clair. Donc, c'est le, le, le comportement non-verbal... Peut-être que c'est une petite crampe, non. <rire> Peut-être. Peut euh, ça, ça, même s'il y a 50 personnes dans la salle, mm. ça l'attire très facilement notre attention. Oui. Puis ça, on dirait que c'est difficile à ignorer puis ça nous pousse à faire quelque chose. Mm. Euh, donc, par exemple, à, à reprendre l'explication ou euh, à poser une question, bon, est-ce que c'est compris ou non? Donc, euh, puis, ouais, donc c'est ça. Puis, quand, remarquez un petit peu quand vous souriez à quelqu'un, quand vous, vous rencontrez quelqu'un dans le corridor, euh, vous souriez. Puis, qu'est-ce qui arrive presque immédiatement? L'autre personne nous sourit aussi. Euh, donc, il y a quelque chose de contagieux aussi dans, dans la. la dans, dans la communication non-verbale parce que... Euh, puis, il y a même des études en parlant de contagion émotionnelle qui me font penser à, par exemple, quand euh, on, on induit en laboratoire de la douleur à des participants en leur faisant plonger la main dans l'eau très froide, si leur partenaire est en face, euh, ils vont faire, les, avec leur visage, les mêmes mouvements faciaux mm -hmm. euh, puis il y a même les mêmes régions dans leur cerveau qui vont s'activer comme si eux aussi faisaient l'expérience de la douleur. Alors, il y, y a quelque chose de, de, de biologique aussi. Euh, oui, il y a l'interprétation cognitive qu'on fait des expressions ou du comportement non-verbal de l'autre, mais il semble aussi que euh, ça passe par, euh, ben c'est ça, certains processus biologiques qu'on contrôle 
pas vraiment, euh, comme par exemple, de, de, donc si quelqu'un est triste, on se sent triste aussi. Alors, euh, donc, ça semble vraiment euh, être un élément qui, qui est mm -hmm. important dans la communication, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. J'avais passé une entrevue, euh, j'oublie quel épisode, là, je pourrais mettre le lien dans les notes de ce balado, de cet épisode. Dr. Lynn Turkstra, qui, elle, a fait beaucoup de recherches sur la communication sociale et tout ça, puis elle parlait beaucoup de la théorie de l'esprit. Donc, j'imagine que c'est pouvoir comprendre les émotions est très important pour pouvoir se mettre dans les, les pieds d'une autre personne puis de vraiment comprendre son point de vue et, et tout ça. Oui, tout à fait. Puis, euh, c'est ça. Donc, quand les enfants commencent à développer leur théorie de l'esprit vers l'âge de 3-4 ans, ils, ils, c'est à partir de ce moment-là qu'ils comprennent ce que j'expliquais tantôt, que les autres peuvent avoir des émotions différentes parce qu'ils ont des désirs puis des croyances qui sont différentes. Puis, c'est ça la théorie de l'esprit. C'est comment les enfants comprennent que les autres ont des états mentaux. Mais à partir du moment où est-ce qu'on on infère que les autres aussi peuvent penser, même si on ne peut pas voir comment ça peut influencer euh, comment ils vont... Euh, comment ils vont se sentir. Oui, donc il y a vraiment un parallèle entre les deux. Donc, à partir du moment qu'ils comprennent mieux la théorie de l'esprit, ça se répercute sur leur compréhension des, des émotions. Puis c'est ça, donc, euh, en revenant un peu à qu ce que tu disais aussi au début par rapport aux enfants, tu sais, je pense qu'eux, ils ont, ils ont de la difficulté avec ça aussi en, en partant, donc de comprendre que, que les autres, ce n'est pas juste des, des, des objets, c'est des, des gens qui ont des croyances aussi, des désirs, puis euh, oui. Mm -hmm. Donc, tu mentionnes les gens, les enfants qui ont l'autisme. Est-ce qu'il y a d'autres populations qui ont plus tendance à avoir des difficultés à comprendre les émotions? Euh, oui, en fait, euh, je ne pourrais pas... C'est pas. J'ai pas une grande expertise sur le plan clinique en termes de, 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 des déficits de chacune des, des, des populations, mais euh, quand je faisais mon doctorat, j'avais. Euh, <coughs> J'avais fait un examen synthèse sur euh, les enfants qui ont la trisomie 21, okay. donc, euh, le syndrome de Down. Puis eux, euh, pourquoi que ça l'avait attiré? Bien, un peu mon attention, puis l'attention de, de plusieurs chercheurs aussi, c'est que il semblait que... Euh, parce que dans, dans leur comportement, euh, plusieurs d'entre eux vont démontrer une espèce d'affectivité positive. Donc, ils vont se montrer... Euh, joyeux, euh, ils vont souvent être souriants, euh, peut-être pas tous les individus, mais une bonne partie. Puis, euh, il y a des chercheurs qui se sont demandé, ben, peut-être que le fait qu'ils soient si expressifs, qu'ils soient euh, positifs, peut-être que ça leur donne un avantage dans leur compréhension des émotions. Puis donc, on s'est mis à étudier euh, plus, plusieurs, euh, plusieurs groupes d'enfants qui avaient la trisomie. Euh, puis, on les a mis à l'épreuve un peu de la même façon qu'on fait avec les, les autres enfants, c'est-à-dire qu'on leur lit des courtes histoires puis on leur demande, par exemple, bien, comment tu penses que le personnage se sent dans ce contexte-là? Puis donc, c'est souvent des, des petites histoires qui ressemblent à, aux histoires qu'on lit aux enfants. Là. Donc, euh, c'est la fête d'un ami aujourd'hui, il reçoit le cadeau qu'il voulait. Donc, euh, comment tu penses qu'il se sent dans l'histoire? Euh, donc, euh, donc, ce qui est étonnant de, de constater, c'est que non, leur compréhension n'était pas, euh, euh, 
n'étaient pas aussi bonnes que les enfants du groupe contrôle. Alors, euh, malgré leur expressivité assez euh, prononcée, euh, il y avait des déficits au niveau de la compréhension. C'était moins bien compris puisqu'il y avait des, des erreurs particulières, comme par exemple, il y avait tendance à interpréter des expressions de colère comme étant de la joie. Mmh. Euh, on ne savait pas trop pourquoi. Euh, donc, c'est ça, il semble y avoir certaines distorsions là, dans l'interprétation mmh. du comportement non-verbal. Um, donc, ça, euh, j'essaie de penser à d'autres. Um, ça ne me vient pas tout de suite comme ça, mais... Um, donc, ce n'est pas nécessairement des... Um des difficultés qui seraient stayantes là, chez certaines populations. Probablement qu'il y en a plusieurs qui vont avoir des difficultés, mais ce n'est pas quelque chose qui... Mais je pense aussi que ce n'est pas évident <rire> de savoir qui a des difficultés à lire les émotions et qui n'a pas des difficultés. C'est ça. Puis, il va y avoir des... C'est ça. Il y, a, il y a beaucoup même de différences individuelles sans avoir de... Puis là, ça me fait penser euh, à, à des études où est-ce qu'on a étudié les compétences émotionnelles, par exemple. Ce n'est pas des enfants qui ont euh, des pathologies en tant que telles, mais euh, qui vont... Pro, euh, qui vont avoir un certain profil, euh, comme par exemple les enfants qui ont tendance à être un petit peu plus agressifs que mm -hmm. les autres, euh, eux semblent aussi avoir des difficultés à gérer leurs émotions puis à les comprendre aussi. Euh, donc oui, c'est ça. Donc même sans, euh, ouais, c'est ça. Même, même sans avoir de pathologie, c'est mm -hmm. ça. Ça me fait penser, en fait, au TDAH, au trouble déficit de l'attention et de l'hyperactivité, parce que souvent, ces gens-là ont tendance à être beaucoup plus sensibles que les autres. Donc, parfois, ces gens-là peuvent interpréter probablement euh, certaines émotions comme étant un peu plus prononcées que l'interlocuteur l'intendait. Donc, oui, c'est quand même intéressant. Je me demande aussi, là, je pense à toutes sortes d'affaires en parlant. Je sais que dernièrement, nous, en, en, dans, dans le domaine de l'orthophonie, il y a des études qui portent sur le fait que la, toute la technologie est en train d'avoir un impact sur le développement langagé de certains enfants. Donc là, je me questionne, ça doit avoir un, un impact aussi sur la compréhension des émotions. Si on a moins de contacts en face-à-face, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des, des différences. Là. Oui. Euh, Je n'ai pas encore lu d'études où est-ce qu'on a testé ça empiriquement de façon systématique. Probablement parce que c'est quand même nouveau comme phénomène que, on passe, ben, que nos enfants passent mm -hmm. devant l'écran. Mais, euh, mais oui, certainement. Puis ça, euh, ça. Je n'ai pas d'études en tête pour... Euh, prononcer sur ça, mais euh, ce à quoi je pense, c'est les études qui ont été faites au sujet des précurseurs du, des, de la compréhension des émotions. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que certains enfants vont comprendre mieux que d'autres? Puis, il y a beaucoup de ces facteurs-là qui passent justement par euh, nos interactions avec les autres. Donc, mm -hmm. par exemple, il y a des facteurs... Euh, euh, émotionnel en lien avec l'attachement. Donc, euh, par exemple, c'est souvent les mamans qui sont étudiées. Donc, c'est pour ça que je vais parler des mamans, mais euh, de plus en plus d'études sur les papas aussi qui, qui, qui vont dans la même direction. Euh, donc, par exemple, les enfants qui ont un attachement sécurisant vont avoir tendance à mieux comprendre les émotions aussi. Euh, pourquoi? Ben probablement qu'ils sont dans un... Euh, qui vivent dans une... Qui ont, qui ont, 
qui ont une historique de soins euh, sensibles et chaleureux. Donc, le fait que euh, maman, par exemple, réponde aux besoins, soit sensible, soit à l'écoute, donne la chaleur affective, ça, c'est quelque chose qui semble promouvoir la, la compréhension des émotions puis d'autres compétences aussi. On sait qu'il y a des études euh, aussi sur le plan cognitif que plus on parle des émotions, par exemple, à nos enfants ou dans la famille, plus les enfants vont être habiles aussi à parler de, de leurs émotions. Alors, euh, peut-être indirectement pour répondre à la question que tu viens de me poser, donc euh, si le fait d'être exposé à plus d'écrans, plus de, de, de contenu qui, 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 qui nous prive en fait des expériences qui nous procurent ces bienfaits-là au niveau de la compréhension. Alors oui, peut-être que ça peut avoir un impact de cette façon-là en nous privant des interactions qui nous donnent ces, ces bénéfices-là. Alors ça va être vraiment intéressant de voir, là, de suivre les chercheurs qui font des, des travaux à ce niveau-là. Oui. Comment ils vont s'y prendre aussi sur le plan méthodologique. Je, je me, <rire> donc, le chercheur, je me dis, oh, oui, là, comment je ferais pour tester ça? Mais euh, oui, donc ah, ouais. ça, c'est vraiment à suivre. C'est des questions vraiment pertinentes. Oui. Absolument. Absolument. Oui. Puis là, j'imagine aussi que euh, cette, euh, ces compétences émotionnelles-là doivent être culturelles aussi, d'une certaine oui, façon. Certainement. Oui, donc ça, c'est une question que je me fais poser. Justement, j'enseigne un cours euh, dans un, un, ben, un module, dans un cours de doctorat, justement, sur la communication puis les émotions. Puis j'avais des, euh, des personnes de différentes cultures dans le groupe. Puis oui, donc ça, c'est une question qui revient souvent. Il y a une grosse littérature. C'est pas mon expertise, mais il y a une grosse littérature sur, justement, les différences culturelles. Euh, rapidement, euh, il, y a certaines, il y a certaines études qui... Qui, qui indique qu'on a quand même une certaine similarité entre les êtres humains dans euh, notre système nerveux, par exemple, puis dans la façon dont on est constitué sur le plan biologique, qui fait en sorte qu'on qu va se ressembler. Euh, à, donc, euh, par exemple, si je suis en, dans une situation plaisante, euh, ben, il y a certaines régions de mon cerveau qui vont s'activer, puis je vais sourire. Il y a d'autres choses qui rendent les personnes tristes. Ben, ils vont avoir le même, être triste ici ou être triste dans un autre pays, ça va se manifester de la même façon. Euh, parce que partout à travers le monde, on va avoir, ben, a, les, les muscles faciaux ne varient pas mm -hmm. de... de entre les cultures en tant que telles, mais ce que les ce qui, ce qui va varier euh, entre les cultures, c'est justement comment on aborde ces émotions-là. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on va les contrôler plus? Euh, quelles sont les situations qui vont induire des émotions? Euh, il y a des études aussi qui, qui mettent en évidence des différences culturelles, juste dans la façon de nommer les émotions. Euh, donc, il y en a qui ont plein de vocabulaire pour euh, parler de certaines expériences que, que, que nous ou euh, les anglophones n'ont pas. Euh, je me souviens d'un rapport dans lequel un chercheur euh, euh, disait que euh, je pense que c'est en Allemagne où est-ce que ces gens-là avaient un, un mot spécifique pour parler d'un type spécifique de joie que les parents ressentent quand ils voient leurs enfants s'épanouir. Donc, une espèce de fierté parentale, eux ont une expression pour ça. Euh, donc, où euh, certains vont avoir aussi un mot spécifique pour la joie qu'on ressent quand euh, notre ennemi est dans la difficulté. Mais c'est ça. Donc, euh, oui, donc d'une culture à l'autre, oui, tout à fait. Il y, a, mm -hmm. il, y a, il y a des différences. Puis, euh, 
Mm-hmm. Euh, oui. Ça me fait penser à un livre, puis là, je cherchais pendant que tu expliquais, qui est euh, « Talking to Strangers » par euh, Malcolm Gladwell. Et c'est un livre, puis moi, je l'ai écouté, on, on a conduit jusqu'en Floride là, pendant les fêtes, donc on a écouté à plusieurs livres. Et puis, euh, c'est ça, il parle beaucoup du fait que parfois, tu penses que tu, tu peux faire confiance à un étranger juste par la façon qu'il se comporte, mais on, il y a beaucoup d'informations qu'on, qu'on, qu'on ne sait pas, puis que ça varie d'une culture à, à une autre. Donc, je peux, je peux écrire les détails pour ce livre-là, pour ceux qui s'y intéressent, mais c'est, c'est un livre qui est quand même assez facile à lire, puis ouais, ouais, facile à écouter aussi. <rire> <rire> c'est drôle, parce que ça me fait vraiment... Pas, c'est, euh, le, l'expertise, puis... puis tout, tout ce qu'on a développé avec ma collègue au sujet des émotions chez les enfants, euh, puis, euh, ben c'est ça, le développement de la lecture. Mais une, une autre de mes expertises, c'est euh, justement la compréhension un peu du, du mensonge, puis des, des signes de contrôle, puis justement comment euh, on peut se faire avoir un petit peu mm-hmm. euh, quand les autres essaient de nous manipuler, parce que dans le fond, ce que... Euh, on est, on, on est assez bon en, en tant qu'espèce pour se contrôler, donc on est assez bon à induire les autres en, en erreur. Alors oui, il y a, puis certaines personnes vont être plus habiles que d'autres, là, mais euh, oui, puis c'est ça aussi que les enfants apprennent à découvrir en grandissant parce que ce qu'ils voient, c'est pas nécessairement ça qui est ressenti ah. vraiment, donc ils sont vraiment euh, vulnérables, euh, par exemple, aux étrangers qui leur promettent, par exemple, mm-hmm. des choses, ou hein, parce que donc ce qu'ils voient, c'est une personne, par exemple, qui a l'air très gentille, euh, qui sourit, euh, mais en réalité, ça peut peut-être cacher d'autres dessous. Euh, euh, ben, c'est ça. Le, mm-hmm les individus mal intentionnés, par exemple. Alors, euh, donc oui, euh, effectivement. Euh, donc, c'est ça que nos, nos, nos travaux aussi essaient de mieux documenter. Donc, comment... Parce que quand on présente, par exemple, des, des expressions faciales à des participants qu'on a manipulé pour inclure ce qu'on appelle des micro-expressions, donc des traces. Donc, on a une personne qui sourit à l'écran, mais on a ajouté une trace d'émotions négatives, comme par exemple, les sourcils sont froncés ou les lèvres sont un petit peu plus serrées. Puis, on demande aux gens, est-ce que tu penses que la personne est vraiment okay. joyeuse ou elle fait semblant d'être joyeuse? Puis, la plupart du temps, les gens ont beaucoup de difficultés à, à dire, à okay. se prononcer sur ça. Puis, donc, on a voulu même savoir, est-ce qu'ils regardent? peut-être pas au bon endroit dans le visage quand ils, ils font ce genre de jugement-là. Mais non, on s'est rendu compte qu'ils ils regardaient un peu partout dans le visage. Alors oui, c'est, des, des, c'est un processus qui est vraiment complexe. Puis, euh, Fort ouais. intéressant. <rire> Alors là, je, veux, je, me, je me rends compte qu'on a parlé un peu du livre, de, de comment vous en êtes arrivé à la conceptualisation du livre. On n'a pas vraiment parlé du livre en tant que tel. Alors, un, un parent, un enseignant, un, un adulte, un enfant qui s'intéresse à ce livre, à quoi est-ce qu'il peut s'attendre? Donc, ça a l'air de quoi? Parce qu'on est en balado, donc les gens ne, ne le voient pas devant eux. Oui, bon, excellente question. Euh, oui, donc, euh, en fait, on parle d'un livre, mais à l'intérieur, on a... En fait, on devrait plutôt, je devrais plutôt dire un recueil de textes, parce qu'à l'intérieur de ce livre-là, il y a neuf 
neuf histoires, euh, histoires qui ont été élaborées en fonction d'un modèle qui, théorique euh, qui comprend neuf composantes. Puis dans le, le modèle théorique, euh, on, on parle de, de certaines... Les neuf composantes sont euh, dans un ordre, euh, comment je pourrais dire, de compréhension qui est, qui est chronologique par rapport à l'âge de l'enfant. Donc, par exemple, les trois premiers livres, c'est trois, euh, ben, les trois premiers, ouais, les trois premiers, premiers petites histoires, les trois premières petites histoires, euh, c'est des histoires, disons, qui abordent des composantes simples euh, et observables à propos des émotions. Donc, des euh, composantes que les enfants apprennent à, à comprendre entre 3 et 6 ans, par exemple. Euh, les trois histoires qui suivent, c'est trois histoires qui portent sur l'aspect, euh, ben, la, la, un peu la théorie de l'esprit en arrière des émotions, donc comment les enfants comprennent que les réactions des gens varient parce qu'ils ont des pensées, des, des, des pensées différentes. Alors ça, c'est un euh, type de compréhension qui émerge un petit peu plus tard. Puis on a donc plus vers 4, 5, 6, 7 ans. Puis les trois derniers livres euh, abordent des composantes plus complexes au sujet des émotions, comme les émotions mixtes, comme les émotions complexes, des composantes qui sont comprises plus tardivement, entre 8 et 12 ans. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un peu un ordre euh, chronologique dans le temps en fonction du développement de l'enfant. Donc, les trois premiers livres euh, vont, vont bien s'adresser. Euh, ben, je dis livre, là, mais les trois premières histoires du livre euh, s'adressent bien à, à des jeunes enfants. Euh, les trois suivent, histoires suivantes aussi, mais on peut s'attendre à ce que peut-être un enfant de 3-4 ans ne comprendra pas aussi bien, mais c'est correct. C'est une bonne occasion de l'exposer. Et puis, euh, les trois dernières, c'est ça, abordent des composants. Le, le, les images puis le contenu euh, sont intéressants pour les jeunes enfants, mais les concepts abordés sont un petit peu plus avancés. J'avais, ben justement, ma collègue Annie a lu ce, le livre en entier à sa puis c'est ça, les dernières histoires, donc sa petite, elle avait cinq ou six ans, puis elle ne comprenait pas. Là, les... elle, ben, elle avait du plaisir à écouter l'histoire, mm -hmm. mais elle ne comprenait pas trop euh, euh, les émotions complexes. Donc, euh, donc c'est ça. Puis ça, ce qui est, on l'explique dans le livre qu'on on a procédé de cette façon-là. Euh, donc, euh, oui, donc il y a les titres. Euh, il y a une table des matières avec le titre de chacune des neuf histoires. Puis juste en dessous, il y a euh, la composante qui est euh, adressée dans cette histoire-là. Donc, le mm -hmm. parent sait un petit peu euh, c'est quoi l'idée en arrière de l'histoire, de quoi qu'est-ce qu'on essaie de véhiculer. Comme par exemple, il y a une histoire, je ne euh, me souviens plus du titre de l'histoire, mais en dessous, c'est écrit ben, « Les émotions mixtes mm ». -hmm. Euh, donc, euh, donc, il a été élaboré comme ça. Euh, donc, c'est un livre illustré avec des textes euh, vraiment simples. Euh, puis, oui, c'est ça. Puis, il, il, il est fait pour qu'on ait juste besoin de lire. Il n'y a pas... Il n'y a pas rien d'autre à faire. En français, à part ça. Ah, Donc, ça, c'est magnifique. <rire> Je pense que, comme tu disais, même si un enfant ne sait pas tous les concepts plus avancés, ça ne lui fait pas tort de l'entendre puis d'être exposé à ce vocabulaire-là. Puis plus tard, ils vont, ils vont pouvoir développer ses compétences émotionnelles-là. Mm -hmm. 
Puis même si le livre, par exemple, on dit qu'il est suffisant lui-même, mais je pense que euh, un, ça peut représenter un bon point de départ pour des discussions, par exemple. Mm -hmm. euh, le parent peut être en train de lire, puis là, par exemple, la première histoire, on essaie d'enseigner aux enfants comment reconnaître les émotions sur le visage. Euh, mais rien n'empêche le parent, par exemple, de dire, Mais toi, est-ce que c'est déjà arrivé que hein, tu t'es senti mm -hmm. triste, puis pourquoi? » Puis euh, Donc, ça peut être un, un beau point de, de départ, justement, pour avoir une conversation. Puis justement, ben là, on est en train d'en développer un autre, ou est-ce qu'on va ajouter aussi des questions dans le livre pour stimuler euh, la, la discussion euh, au sujet des thèmes émotionnels. Alors ça, c'est une prochaine étape qu'on est en train de réaliser en ce moment. Mm -hmm. Quelle bonne idée. Oui. Euh, donc, le temps s'écoule. J'ai quelques petites questions que j'aime poser à tous les invités. Euh, donc, quel conseil donnerais-tu aux, aux professionnels, que ce soit euh, des travailleurs sociaux, des orthophonistes, des enseignants, des, donc des adultes qui travaillent avec des, des enfants qui ont peut-être des difficultés avec la compréhension des émotions? Mm -hmm. euh, les, les enfants qui ont de la difficulté? Oui, donc qu'est-ce que tu dirais aux adultes qui travaillent autour d'eux? Mm -hmm. Oui, euh, en fait, parce que, comme je l'ai mentionné, dans le, dans le livre ou même dans la littérature scientifique, hein, il y a, oui, ça peut devenir compliqué, puis il y a tellement de choses aussi, euh, mais une des, des choses de base, je trouve, importante, puis qui, qui est importante aussi pour le développement d'une compétence comme être capable de gérer ses émotions, euh, c'est euh, la capacité à à d'abord identifier les émotions, d'être capable de les nommer. Alors, euh, donc ça, c'est quelque chose qui, qui peut euh, être encouragé, euh, donc euh, d'être à l'écoute euh, des, des émotions, aider l'enfant, bon, lui poser des questions sur, sur comment il se sent, euh, puis de ne puis, puis de pas nécessairement toujours intervenir, parce que des fois, juste de pouvoir... Euh, euh, identifier comment on sent, c'est déjà une grosse étape de pouvoir euh, s'exprimer de, de, puis même, même d'aider l'enfant à trouver des mots euh, puis à ne pas juger euh, donc, parce que les émotions ne sont pas vraies ou fausses, c'est mm -hmm. ce qu'on ressent, c'est comment on, on est dans une situation donnée, alors euh, simplement de, de, de laisser l'enfant s'exprimer euh, de, de, de pouvoir identifier comment il se sent, puis euh, si on va du côté ben, ça, de la gestion des émotions ou comment on va utiliser une approche thérapeutique centrée sur les émotions, une des premières, euh, c'est tout un domaine aussi, là, le domaine de, de l'intervention. Un autre épisode. Hein? <rire> <C 'est ça. rire> mais mais juste d'écouter. Mm -hmm. euh, donc, que, que l'enfant, par exemple, lui-même puisse identifier des émotions, les siennes ou comment il perçoit les émotions des autres, puis, puis juste d'écouter, puis de, de, juste de valider aussi qu qu'est-ce qu que l'enfant va dire, sans jugement, sans, sans même... C'est ça. Ça me fait penser à l'épisode que j'ai enregistré avec notre collègue, Dr. Diana Koholik, qui, elle, parlait de la pleine conscience. C'est ça qu'elle disait. C'est tout simplement de, de prendre connaissance de nos émotions, puis de les accepter, de ne pas les juger, puis des fois, comme tu dis, de les identifier, de donner un, une étiquette à l'émotion, puis bon, OK, je me sens triste, euh, ça va passer, puis... 
<rire> Juste, c'est une étape en soi. C'est thérapeutique en soi-même de mm. faire ça. Puis, euh, c'est ça, j'avais une, ben, une collègue qui, qui, qui est partie, là, qui était au département, mais elle, c'était ça son expertise, le, le, la thérapie centrée sur les émotions. Puis, elle parlait beaucoup aux parents. Puis, euh, c'est ça, elle m'avait donné un petit truc. Puis, je, je l'avais utilisé comme. Ben, je, je l'utilise encore, mais je me souviens en particulier d'une situation où est-ce que ma fille, quand elle avait trois ans, je me souviens plus pourquoi, mais elle était vraiment, vraiment fâchée à propos de quelque chose. Puis là, je me suis mis à genoux pour être à sa hauteur. Puis là, j'ai dit, ça s'appelle Rosemary. J'ai dit, Rosemary, t'es fâchée, hein? Puis là, elle a dit, oui. J'ai dit, t'es vraiment, vraiment fâchée. Oui. Puis là, elle me répond. Puis, oh, je maman comprends que t'es fâchée. Puis là, elle me regarde avec des grands yeux, puis... Donc, elle est repartie et elle allait s'amuser. Juste ça, ouais. ça elle a tellement fait du bien de... OK, je, oui, je suis fâchée, puis il y a quelqu'un qui me comprend, qui m'a écoutée, c'est bon, je suis correcte. C'est ça. <rire> c'est tout simple. Puis, euh, oui, donc c'est ça. Puis c'est drôle parce que je, je me fais poser des fois des questions sur, euh, justement, que, comment... Euh, ben, intervenir, c'est un grand mot, mais quoi faire par rapport aux émotions des enfants euh, dans le contexte actuel, parce que cette pandémie-là, euh, mm -hmm. c'est bien des émotions à la fois euh, chez les parents pour différentes raisons, puis les enfants aussi, euh, puis les enfants euh, ressentent les mêmes émotions que les adultes. Des fois, c'est pour des raisons différentes, euh, puis des interprétations différentes, mais à, à trois ans, les émotions euh, sont matures chez les enfants. Ils n'ont pas la capacité de les gérer puis de les comprendre encore parfaitement, mais ils vont les ressentir. Euh, donc, euh, tout, tout ce qui... Oui, les enfants peuvent vivre des émotions en, en ces temps-ci, ils ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe. Puis, c'est ça, on me posait la question, ben comment... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, puis, ben c'est ça. C'est un peu ça, mon... Ma, ma suggestion, tu sais, que, que de permettre à l'enfant de, de, de dire comment il se sent, puis qu'elle a la chance de, de s'exprimer, puis d'expliquer pourquoi, que ce soit une autre personne ou, ou même par écrit, mm -hmm. euh, puis d'être là pour, euh, encore une fois, sans juger, juste de l'écouter, puis lui signifier qu'on comprend, que peut-être nous aussi, on, on ressent les mêmes émotions, que, que c'est correct, puis c'est normal aussi de se sentir comme ça. Déjà, ça, c'est une grosse étape qui peut, euh, qui mm -hmm. peut faire du bien. Tout simplement d'en parler de, des émotions, puis que peut-être qu'il y en a plein, comme tu dis, en même temps, sont à la fois heureux d'être à la maison, mais en même temps, ils s'ennuient de leur ami ou tu sais, des choses comme ça. Donc, mm -hmm, les émotions mixtes, tout à fait. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls. Donc, des fois, euh, même moi, dans des situations, je me sens, ah, oh, tu sais, je me sens coupable, j ai, j ai, je me sens comme ci, comme ça. Puis là, quelqu'un d'autre me dit, ah, oh, moi aussi, je me sens comme ça. C'est comme, ah, oh, OK, là, c'est ouais. l'agent de savoir qu'on n'est pas toute seule. Puis ça, ça fait ouais. déjà, ça vrai. nous fait déjà sentir mieux. C'est vrai. Ouais. Euh, donc, on a parlé de, ton, de, de votre livre. Est-ce qu'il y a d'autres sources là, qui viennent à l'esprit qui sont utiles? Tu ne peux pas y penser, tu peux me les envoyer puis je peux les mettre sur oui. les notes du balado plus tard. Mais comme ça, est-ce qu'il y en a quelques-unes? Um, oui, je pourrais. Euh, justement, j'en avais présenté euh, un autre recueil de textes, euh, peut-être pour les enfants un petit peu. Ben, euh, c'est... C'est un recueil, ça s'appelle « Les contes d'Audrey-Anne euh, ». Je pourrais, oui, t'envoyer le lien pour ça. Puis c'était euh, des histoires un petit peu plus euh, élaborées, plus complexes. Euh, 
mais qui n'avaient pas de fin. Euh, puis c'était des textes, un, un recueil avec ben, plus de textes que d'images. Alors, c'est peut-être pas... Euh, ça ne s'adresse pas nécessairement à des jeunes, jeunes enfants, mais à des enfants, disons, 7-8 ans en montant. Euh, des histoires, justement, des, qui, qui présentaient des dilemmes, des situations un petit peu plus complexes. Puis là, euh, c'est ça, il n'y avait pas de fin vraiment à l'histoire. Puis il y avait des questions à la fin pour stimuler la discussion autour de, de la situation. Comment, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Comment, comment on se sent dans ces situations-là? Donc, oui, euh, il y en a donc, donc des, des, certaines ressources qui sont qui sont faites un peu différemment. Euh, oui, je pourrais t'envoyer certains okay. livres, certainement. Euh, puis de, les émotions, parce que souvent aussi la question que, que je me fais poser euh, quand on présente un, un livre sur les émotions, c'est oui, mais les autres livres pour enfants, on en parle souvent des émotions dans ce livre-là. C'est comme, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que le vôtre est différent? Donc, euh, oui, donc n'importe quel livre pour enfants qui, qui représente une narration où est-ce qu'il y a des personnages. Mm-hmm. Alors, ça aussi, même si ce n'est pas des livres qui ont été euh, euh, élaborés spécifiquement sur un modèle théorique, c'est pas développé par des chercheurs d'université, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas être utilisés pour euh, ces fins-là non plus. Tu sais, donc, euh, donc dans les narrations, il y a souvent ben des, des situations qui impliquent des émotions chez les personnages. Alors ça aussi, euh, ça peut être tout à fait euh, approprié si on veut. Euh, Rien ne nous empêche quand on lit. Puis je, je me souviens, j'en, j'en ai lu beaucoup de livres à ma fille, puis je posais des questions sur ça. Ben, comment ça se fait qu'il s'est senti comme ça? Toi, ça t'es-tu déjà arrivé? Alors oui, je pense que euh, en général, les livres pour enfants euh, abordent souvent certains aspects en lien avec les émotions. Donc, euh, je pense que c'est encourageant que tu dises ça parce que moi, tout de suite, oui, 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 certainement. C'est que n'importe quoi peut... On peut utiliser n'importe quoi. Vraiment, n'importe quel livre d'enfant pour en parler, ça n'a pas besoin d'être une ressource, comme tu dis, un, un programme. Puis, puis je, comme tu disais, ces ressources-là, ces programmes-là fonctionnent 30 minutes par jour pour trois mois. Ça fonctionne, mais ça n'a pas besoin d'aller là, jusqu'à ce, non, cette intensité-là pour pouvoir faire une différence. Oui, puis dans l'évaluation de ben, le, le livre que nous, on a conçu, on l'a lu pour, pour évaluer, pour voir s'il euh, il améliorait vraiment la compréhension. On l'a lu à, à des groupes de jeunes enfants euh, plusieurs fois à l'intérieur d'un bloc de deux semaines seulement. Donc, les enfants, euh, c'était sept fois. On l'a lu, le livre, sept fois. Puis c'était suffisant pour qu'ils comprennent mieux. Puis la lecture, c'était pas, c'était pas super long non plus. Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment une avenue intéressante pour... Euh, 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 provoquer certains gains à ce niveau-là. Euh, mm-hmm. Il va falloir voir dans d'autres recherches si ça, si ça, a des, ça permet d'avoir des gains dans d'autres domaines aussi. Là. Donc, si, par exemple, ils sont plus empathiques, si ils comprennent les choses, sont moins agressifs, bon, ça, c'est une autre affaire. Mais, euh, mais au moins, euh, donc c'est, par les livres, on semble avec un certain... une exposition qui est quand même assez courte, euh, hey, on est capable de, de l'améliorer. Donc, ça, c'est vraiment encourageant aussi. Oui. Absolument. Bien, je te remercie beaucoup. L'heure a passé tellement vite. Oui. Euh, est-ce qu'il y avait un, un dernier message clé ou penses-tu que tu as vraiment là, fait passer euh, euh, le message que tu aimerais que les auditeurs euh, retiennent? Ah, je pourrais en parler hein? <rire> <rire> des heures. Euh, mes cours, je suis obligée de... Quand <rire> 
de regarder l'heure parce que sinon, euh, je m'arrête plus. Mais euh, non, je pense que j'ai fait le tour. Euh, donc, oui, de, de, de pouvoir euh, parler de comment on se sent. Peut-être que pour certaines personnes, c'est encore tabou de parler mm -hmm. des émotions, comment on se sent. Puis même moi, dans ma propre famille, je me souviens que, oh non, on ne parlait pas des émotions, c'est pas. C'est pas bon. C est, c est ben, pas si tu veux pleurer, il va pleurer dans ta chambre, genre. Oui, c'est ça. Oui, quand je pleurais, c'est comme toi, dans ta chambre. Euh, puis, c'est pas question de, de, de se mettre en colère ou de, de, de chialer. Euh, mais, euh, donc, c'est ça, de, de laisser cette place-là aux émotions, d'en de, de, parler. Puis, comme parents aussi, oui, on, on, on veut peut-être que nos enfants parlent ou comprennent les émotions, mais on peut en parler des nôtres aussi. Donc, mm -hmm. ça, il y a des bénéfices à ça. On est, euh, on est humain, nous aussi. On en ressent des émotions. Puis, ce pas une mauvaise chose du tout que, que nous aussi, on les exprime, ces émotions-là. On dit, écoute, maman, aujourd'hui, elle se sent triste parce que... Donc, ça aussi, ça, ça l'aide l'enfant à avoir, à donner du sens à, à son environnement. Donc, euh, oui, donc de pas... Si j'avais un, un conseil à donner ou une suggestion du jour, c'est ça, de ne pas hésiter euh, de parler de, de comment on se sent. Là, ça, ça fait du bien. Puis la science nous dit aussi que ça fait du bien puis qu'il y a des bénéfices. Bien, sur ce, je vais, euh, disons, mettre fin à l'épisode. Je me sens très satisfaite et contente de, de ce qu'on a discuté jusqu'à présent. Donc, un gros merci comme j'ai dit tantôt, les notes, euh, les ressources, les liens vont être affichés sur le podcast à www.thepartypodcast.com. Donc, merci à tout le monde pour euh, votre écoute, puis passez une excellente journée, puis une excellente journée à toi aussi, Mélanie. Merci.